0: תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: בוקר טוב לכולכם, כמדי יום רביעי ב-10 בבוקר אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, כאן באזור שלנו וברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. כל כמה זמן אתם מנקים את המקרר ומוצאים שם ממצאים ארכיאולוגיים שנרקבו? קרה לכם שנבהלתם מתאריך תפוגה וסתם זרקתם סגית פסטה סגורה לפח? קניתם פעם פרי או ירק שהם לא מושלמים ולא עגולים מדי, קטנים מדי, גדולים מדי, חציל עם בליטה או פילפיל או סימטרי? ואם יש לתפוח איזשהו כתם, תקנו אותו? חשבתם פעם מה קורה לאותם ירקות ופירות שנשארים על המדף ושאף אחד לא רוצה? כנראה שהם יישארו לבד בחושך עד שיתעייפו וירקבו על המדף וייזרקו לפח. לפני כמה חודשים פורסם הדוח הלאומי לאובדן והצלת מזון של לקט ישראל ובידיאו בשיתוף המשרד להגנת הסביבה. על פי אומדני הדוח, סך היקף אובדן המזון בישראל לשנת 2020 עומד על שניים וחצי מיליון טונות של מזון אבוד. זה בשווי של 19.1 מיליארד שקלים. זה בשנה אחת. זה מספרים באמת מדהימים, ומדובר על סך האובדן של 35% מהיקף ייצור המזון בישראל, ושימו לב, מתוך המזון הזה שהולך לאיבוד, 1.1 טונות, כמעט חצי ממה שהולך לאיבוד, ראוי עדיין למאכל. הדוח כולל מחקר מקיף ומפורט של היקף אובדן המזון לסוגיו בישראל וחושף את פוטנציאל ההצלה בכל אחד משלבי שרשרת הערך של ייצור המזון ואת העלויות הסביבתיות של אובדן המזון בכל שלב. משבר האקלים והמחויבות של ממשלת ישראל להפחתת פליטות גזי חממה מדגישים את הצורך בהקטנת אובדן מזון והצלת מזון גם עבור הקטנת פליטות גזי החממה. מניעת בזבוז המזון והצלת מזון מהווים כלים משמעותיים למימוש ההחלטה. החלטת הממשלה להפחתה בכמות הפסולת המוטמנת, ולפי ממצאי הדוח, הנזק הסביבתי כתוצאה מאובדן מזון נאמד ב-3.4 מיליארד שקלים. זה המון. המשבר הכלכלי והחברתי בעקבות הקורונה החריף את בעיית אי הביטחון התזונתי בישראל והמשבר הזה מדגיש את החשיבות של הצלת מזון ככלי מדיניות מרכזי להתמודד עם הבעיה. עוד מממצאי הדוח מצביעים על כדאיות גבוהה להצלת מזון מההבט הכלכלי, החברתי והסביבתי. כל שקל שמושקע בהצלת מזון מאפשר להציל מזון בשווי של 3.6 שקלים. בתוספת ההשפעות הסביבתיות, כל שקל שמושקע בהצלת מזון מייצר ערך כלכלי של נקודה 4.2 שקלים למשק. זאת אומרת שזה לא רק משתלם סביבתית, חברתית, זה אפילו מספרית, כלכלית, משתלם. אנחנו מקווים שהדוח הזה יהווה כלי עזר לקראת גיבוש מדיניות לאומית סדורה שתוכל להביא באמת לשינוי של ממש בדפוסי אובדן והצלת מזון בישראל. כי אובדן המזון מתרחש לאורך כל מערך הייצור החקלאי, משלב הגידול, דרך האחסון וההובלה, המיון והשיווק ועד לצרכנים הסופיים ש... אלה אנחנו. בזבוז מזון זאת בעיה עולמית שגורמת לנזקים חברתיים, כלכליים וסביבתיים. כולנו, כולנו נפגעים ממנה. מבחינה חברתית-כלכלית, בזבוז המזון פשוט מייקר את מחירי המזון, מכביד על יוקר המחיה של כולנו ומגדיל את אי השוויון והנצחת הפערים החברתיים והכלכליים שמובילים לחוסר, דזונ... לחוסר ביטחון תזונתי. ומבחינה סביבתית אפשר להבין שבזבוז מזון יש לו השפעות רבות מדי על הסביבה. בין אם זה באובדן המשאבים שהושקעו בייצור המזון, כמו מים, אנרגיה, שעות עבודה, וגם יוצרים זיהום אוויר וקרקע, וכמובן יש את ריבוי הפסולת שצריך לטפל בה, שמגדילים את גזי החממה. אבל... קצת חדשות טובות, קצת להתעודד, כי אנחנו יכולים לעשות את השינוי כל אחת וכל אחד, בכל חלק בשרשרת, עם קצת מודעות ונכונות, נוכל גם אנחנו לצמצם את בזבוז המזון בישראל, בבית, בחנויות, אולי גם בשדה ובמטע, אם נדע לבחור את אותם אה, אה, פירות וירקות שהם נראים קצת שונה. וקצת יותר קטנים או גדולים מדי. ולכן החליטו גם בארגון The Natural Step ישראל ליזום את יום צמצום בזבוז מזון שמתקיים בפעם הרביעית, להרחיב אותו אפילו לשבוע שלם שיתחיל ביום ראשון הקרוב, ב-6 במרץ, השבוע הלאומי לצמצום בזבוז מזון, כלומר צמבוז. מטרת השבוע להעלות את המודעות לנושא ולעודד עשייה בתחום, לקרוא למקבלי החלטות, לקובעי מדיניות ולציבור הרחב לפעול למען המטרה החשובה הזאת. בכל המסגרות האפשריות. הלו, הלו! אז על לקראת שבוע צימבוז, בתוכנית של היום. She he אז ארגון The Natural Step ישראל הוא עסק חברתי שפועל להטמעת קיימות אסטרטגית בחברה הישראלית במטרה להניע שינוי מערכתי וליצור חברה בריאה. הוגנת, משגשגת ומקיימת בישראל. השנה מציינים ומקדמים בפעם הרביעית את מה שהתחיל כיום וגדל לשבוע, לשבוע צמבוז, צמצום בזבוז מזון, להעלאת המודעות לנושא, יחד עם פעילויות שונות. ועל כל אלה אנחנו נשמע עכשיו מליאת ארבל, שהיא ראש תחום קיימות עירונית בארגון The Natural Step, ישראל. בוקר טוב ליאת. בוקר טוב גם. אז הבנו עכשיו בפתיח מדוע הנושא כל כך חשוב סביבתית וחברתית, ובאמת שאף אחד מאיתנו לא מתכוון לזרוק אוכל סתם ככה, אבל אולי כדאי להדגיש שוב עד כמה חשוב ומשמעותי הנושא של בזבוז מזון, מכיוון שיש לו השפעה אדירה, אולי אפילו יותר ממה שנדמה לנו, דווקא על משבר האקלים, דווקא עכשיו. נכון, באמת ליד בזבוז מזון יש השפעות סביבתיות, חברתיות וכל, וכלכליות.
2: וכשאנחנו חושבים על קיימות או על איכות סביבה, אנחנו חושבים הרבה פעמים על זיהום אוויר או על אנרגיה או על היבטים תחבורתיים, ובזבוז מזון לא נתפס אצלנו כנזק סביבתי. ובשנים האחרונות, דוחות בינלאומיים מתייחסים לנזקים העצומים שגורם בזבוז מזון ועל ההשפעה שלו על משבר האקלים. ראינו התייחסות לזה גם בוועידת האקלים שהייתה לא מזמן, גם בדוח מבקר המדינה, גם בדוח של ה-IPCC ש... התפרסם אתמול, ואנחנו, כולנו, כל הציבור הרחב לא באמת חושב עד כמה המעט אוכל שאנחנו זורקים בסיום ארוחה, או כשעושים סדר במקרר, יש לו השפעה מתגלגלת ומצטברת, אפילו יותר מתחום התעופה שנחשב מאוד מזהם, והקשר מאוד ברור לנו. ולכן יזמנו את השבוע הזה, וחשוב לנו, חשוב לנו שאנשים יבינו.
1: שגם לכל פעולה קטנה יש השפעה שלילית, אבל יכולה בהחלט להיות לה גם השפעה חיובית. זאת אומרת, דווקא כל פעולה קטנה יכולה לעזור ולתרום מחפשות קצת עידוד בכל זאת. אז זה באמת קורה בבית. הזכרנו שהבזבוז מתרחש לכל אורך שרשרת ייצור ואספקת המזון, גם אצלנו בבית כמובן, אבל בואי נלך רגע לאחת מהתחנות החשובות בדרך, שאלה הם הסופרים, רשתות השיווק. שם, אני בטוח... שיש עודפים שמושלכים לפח במקרה בישראל, זה נכון?
2: כן, אז באמת רגע לפני שהאוכל מגיע אלינו הביתה, נקודה מאוד חשובה בדרך, כמו שציינתי, היא רשת השיווק, ושם מתרחש בזבוז בכל מיני היבטים. אם נסתכל על דוכני הפורות והירקות, אנחנו רגילים להיכנס למקומות עם שפע מאוד גדול. Mm-hmm. אנחנו רואים גם ערימות גדולות. של פירות וירקות מאוד יפים. אה, לא רק לבני אדם יש מודל יופי, גם לפירות וירקות יש, ואנחנו <שתפר> לא נמצא מלפפון שהוא קצת עקום, או תפוח שהוא קצת קטן. אם תיכנסו אה, לסופר, תראו שפחות או יותר כולם באותו גודל. יש לזה כמה השלכות. א', אנחנו לא רואים פירות וירקות מיוחדים, מה שנקרא. <שתפר> אנחנו אה, לא מגיעים בכלל לצרוך אה, את הפירות והירקות שלנו באופן שבו הטבע מגדל אותם. Mm-hmm. הצורה לא משפיעה על הטעם ולא על הערכים התזונתיים ועדיין אנחנו נראה שכולם כולם דומים. אז פה מתקיים בזבוז פעם ראשונה כי באמת לא מגיע אלינו אה, לסופרים, הפירות והירקות המיוחדים או המכוערים, בואו בוא נודה על האמת. זאת אומרת, אין. הם לא עונים על מודל היופי, הם עדיין בריאים וטעימים. הם אז לא... אפשר
1: לקרוא... הם לא עוברים אפילו את המבחן בשוק הסיטונאי, ועוד יותר מכך, הזכרתי את הגודל, אז אם הפרי קטן מדי, החקלאי אפילו לא יטרח לקטוף אותו.
2: נכון מאוד, ו- ושוב פה יש לנו איזשהו מעגל של ביקוש והיצע. מצד אחד, אנחנו לא קונים כי אנחנו לא רואים, מצד שני אנחנו גם לא יודעים mm-hmm. כמה בזבוז קיים ועד כמה אנחנו מקבלים רק חלק ממה שהטבע באמת מגדל. Mm-hmm. גם שיטת הפיצוגה של השפר המאוד גדול, גם פוגעת. זה מייצר בזבוז, בגלל שהפירות שנמעכים, הפירות שקצת קיבלו מכה, גם הם לא נמצאים שם, כל הזמן הם mm-hmm. מיינים ו- וזורקים תוצרת שהיא טובה, mm-hmm. שהטבע והחקלאי השקיע הרבה מאוד משאבים כדי שהוא יגיע אליהם, והוא לא מגיע אליהם. אז זה במקרה של הפירות והירקות שהם תוצאה של מודל יופי ותצוגה ושפע ו- שאנחנו רגילים לחיות בו. Mm-hmm. ו- אם נסתכל על המקררים לדוגמה, אז היום מוצרים שהם קרובים לתוקף שלהם, יורבים מהמדפים ומושלכים לפח, אני אומרת את זה בצער רב, כי אני מדברת על מוצרים שהם טובים, שהם טעימים, שהם עדיין
1: בתוקף שלהם,
3: mm-hmm.
1: אבל אף אחד כמעט לא יכול ליהנות ממנו. וזאת בעיה ממש קשה. אז יש באמת אפשרות לעשות עם זה משהו? אני למשל כן ראיתי באחד מהסופרים מדף שבו אה, הם מוצאים מלאי כזה שכבר נגמר להם, או באמת מוצרים עם פג תוקף מאוד אה, קצר או קרוב, שמוכרים אותו במחיר קצת יותר מוזל. זה אפשרי? זה אפשרי, זה אפילו מומלץ, זה מיושם
2: בצורה נהדרת באירופה, בארצות הברית. בארץ יש יוזמות נקודתיות, לא משהו מערכתי. קוראים לשיטה הזאת תמחור דינמי, שבה המחיר של המוצר מוזל ככל שהוא מתקרב לתאריך התוקף שלו. אנחנו מצאנו במחקרים שלנו שעשינו וראינו מגמות בעולם, שלדוגמה בהיבט של בזבוז, אנשים שקונים מוצרים עם תוקף קצר ויודעים שהתוקף הוא קצר, לא מבזבזים אוכל, הם קונים את המוצר כשהם יודעים מתי הם מתכוונים להשתמש בו. בניגוד לדוגמה למבצעים של 1 פלוס 1, שאת קונה כי זה נראה לך אטרקטיבי בלי לדעת ספציפית מתי תשתמשי. מבצעים של 1 פלוס 1 מעבירים את הבזבוז מהסופר אלינו הביתה, תמחור דינמי. מאפשר למזון להצטרך בצורה
1: הרבה יותר יעילה. אז אתם ניסיתם ו... לפנות לרשתות שיווק, להציע להם דבר כזה, מהלך כזה, או שאולי זה צריך לבוא דווקא מאיתנו, הצרכנים? אני חושבת שצריכה
2: להיות פה איזושהי פעולת מלקחיים, כי באמת כמו בנושא של פירות וירקות מכוערים, צריכה להגיע גם דרישה מהצרכנים. אנחנו בשנה שעברה המענו אה, מהלך של אה, עצומה. שאפשר למצוא באתר שלנו, גם ב-The NaturalSep.co.il וגם ב- LaFood Not Waste.co.il, לחתום על העצומה, לפנות לרשתות השיווק וליישם תמחור דינמי בצורה הרבה יותר מערכתית, זה פעם אחת. ופעם שנייה, באמת, גם רשתות השיווק, כשאנחנו נמצאים בשיח מאוד ער על יוקר המחיה mm. ועל עליית מחירים, יש פה כלי מצוין שהם יכולים ליישם. כדי לנצל הרבה יותר טוב את הסחורה שיש להם. תחשבי על משפחה שבאמת נאבקת היום, ו- ו- והרבה אנשים נכנסו למעגל הזה של החוקר ביטחון תינתי בעקבות הקורונה, שתוכל לאפשר לעצמה לקנות מוצרי פרימיום בהוזלה, במחיר שווה לכל נפש, בתקופה מסוימת ביום, בשעה. יש סופרים שעושים את זה מתשע בערב, יש כאלה שעושים את זה לקראת סוף שבוע, יש הרבה מאוד כלים. אנחנו ב-The Natural State ישראל חושבות שרשתות השיווק כנקודת המוצא של התקשורת עם הלקוח, חייבים לקחת חלק בנטל של יוקר המחיה ולהתגייס בצורה הרבה הרבה יותר
1: רחבה. ממה שקיים כרגע. אני חושבת שכולם ירוויחו, כי גם רשתות השיווק ירוויחו אפילו, גם אם זה מחיר שהוא אה, מופחת, הם עדיין ירוויחו על המוצר, גם אנחנו נרוויח מוצר, שחשוב להדגיש ליאת, גם אם התוקף הוא אה, קצר מועד, הוא עדיין טוב לאכילה, עדיין אפשר להשתמש בו, לא עבר לו התוקף, ובסך הכל, אולי אה, ישתנה לו קצת המרקם, אבל כל האוכל הזה שאת מתארת, באמת חבל. ממש מצער, עצוב שילך סתם ככה לפח, אז אם uh, יכולות uh, רשתות השיווק בהחלט להוביל למהלך הזה. את המהלך הזה, אבל גם אנחנו הצרכנים, יש לנו מקום מלמטה לדחוף אותם. Uh, אם דיברנו על רשתות שיווק גדולות, בואי נדבר קצת רגע על עסקים קטנים. אני מבינה שאתם עכשיו גם uh, עוזרים דווקא לעסקים קטנים בפרויקט השפעה מקומית. גם שם אפשר לצמצם את בזבוז המזון, ובעיקרון זה, גם, גם אם המניע הוא רק כלכלי, הם יכולים להרוויח, נכון?
2: לחלוטין. הרעיון שעומד מאחורי התוכנית של השפעה מקומית היא למעשה אה, התמודדות עם משבר האקלים במרחב העירוני, והרבה מאוד מבזבוז המזון וההשפעות השליליות על משבר האקלים נגרמות כתוצאה מבזבוז מזון, גם בעסקים וגם בבתים. אה, יש לנו תוכנית אה, בגליל ובנגב בשיתוף עם עמותת צלול, To be friendly ואל אמל במימון האיחוד האירופי. אנחנו מגיעים לעסקי מזון בעיקר ועושים מיפוי של תהליך אבחון, איך אפשר להתייעל מבחינת בזבוז המזון, צמצום השימוש בפלסטיק והתייעלות אנרגטית. בסיום התוכנית הם יקבלו תו אחריות אקלימית, מה שיש פה אמירה מאוד חשובה שזה עסק שאכפת לו מהסביבה, אכפת לו מהקהילה, אכפת לו מהעתיג. יש באמת, אני שמחה לציין שהתגייסות מאוד יפה גם מצד העסקים אה, אה, בשלומי, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם אה, אה, מועצה אזורית מטה אשר, וכמובן עם עוד רשויות, כן, אני רק מציינת ככה yeah. אה, את מה שרלוונטי לאזור שלכם פחות או יותר. אה, משמח לראות שאנשים אכפת להם, הם מבינים את הערך. הם מוכנים לעשות את השינויים, גם אם האינסטנטיב הוא כלכלי, זה לגיטימי לחלוטין, <גע> בסוף עסקים קטנים בישראל מתמודדים עם המון אתגרים, ואם לנו יש אפשרות לתת להם כלים שגם יעזרו להם כלכלית, אבל גם uh, יעזרו לסביבה ולקהילה ולדורות הבאים, אני חושבת שנוצר פה מצב של ווין ווין. אנחנו רואים
1: את ההיענות של העסקים בשטח, זה כן. משמח מאוד. אז זהו, אולי באמת אה, כדאי גם, שוב, במקביל, כמו שאת אומרת, גם להתחיל בקטן, אולי אפילו קצת יותר פשוט להתחיל את זה שמה. אה, לסיום, ליאת, אה, שבוע הבא, אה, שבוע צמצום בזבוז המזון, אתם אה, תקיימו פעילויות מיוחדות, תספרי לנו מה, איפה, איפה אפשר למצוא עוד פרטים ועוד בכלל אה, טיפים, איך נכנסים לעולם הזה ומתחילים לצמבז. אז באופן מאוד מרגש, בשבוע הבא, בין השישי לשנים עשר למרץ,
2: נקיים בפעם הרביעית את השבוע הלאומי. וככה, אפשר להיות אופטימיים ביחס לקורונה, ויהיו הרבה מאוד פעילויות שטח שיקרו בכל מיני מקומות ברחבי הארץ. אנחנו נפרסם את לוח הפעילויות באתרים שלנו. אנחנו מזמינים את הקהל להגיע, יש לנו שיתוף פעולה נהדר של רשויות, של עסקים, של מערכת החינוך, יקרו דברים מאוד מרגשים. באתרים שלנו תהיה גם ערכה של מסרים ויזואליים והמלצות לפוסטים שאנחנו נשמח מאוד שתורידו, תתייגו אותנו, תשתפו. בסופו של דבר בזבוז מזון זו סוגיה שנוגעת לכולנו, משבר האקלים משפיע על כולנו, צריכה כמו בכל דבר להיות התגייסות כמה שיותר רחבה ולצורך כך נועד השבוע בעצם נרכז מאמצים סביב הנושא שאנחנו פועלות לקידומו לאורך כל השנה מאז שנת 2013. כן. אז uh, פה באמת שותפות כמו של שטחי רם, האזנה של הציבור הרחב והירתמות לטובת העניין, כולנו נרוויח.
1: ממש כך, ובאמת, כמו שאמרנו בהתחלה, כל אחת ואחד יכולים גם להתחיל בבית. תיכנסו באמת לאתרים, אני, אני יכולה להמליץ על אתר המתכונים, מה עושים עם אוכל שכמעט נכון. קצת יותר ישן, או כל מיני שיטות לאחסון האוכל כמו שצריך. בקיצור, יש המון המון מידע מאוד שימושי, מאוד מאוד חשוב ב-The Natural Step ישראל. ליאת ארבל, ראש תחום קיימות עירונית בארגון, תודה רבה לך על השיחה, ושבועות סיבוב זניים. Bye-bye. ליטה.
0: I'm going remember
4: it I'm going remember it And then it fazed I'm going remember it Along the way there stood Hey I'm going over Micheal Dancing with my eyes Not for me My tiny vase Don't throw you Which gentleman In fact we're going before Amen. Oh uh-huh.
1: יוזמה קהילתית חברתית שקמה לפני כשלוש שנים בקריית שמונה. המקרר, קאשטאון, קריית שמונה, זה אומר שבאמצע קריית שמונה, ממש ליד הדואר המרכזי, עומד לו המקרר, מחובר לחשמל, פועל, ובו יכולים תושבים לשים אוכל ויכולים גם לקחת, והכול ללא תשלום. עומר אלוני הוא יוזם ומפעיל למקרר קאשטאון. תספר לנו בבקשה איך הכל התחיל. בוקר טוב לך. בוקר
5: טוב. הכל התחיל מ... מהבן זוג שלי, שכל הזמן אמר לי, תפסיק לתרום לאנשים, תפסיק לתרום לאנשים, תעשה משהו שכולם יכולים לתרום. ואז ראינו את הרעיון של המקרר בתל אביב, ועלינו פוסט, ותוך יומיים היינו באוויר.
1: מה אתה אומר? ו... צריך מקרר ו... אבל גם.
5: בפוסט חיפשנו תורם,
1: ותרמו
5: mm-hmm. לנו באותו יום מקרר. יאללה. בן קריית שמונה, שיש לו עסק בקריית שמונה, שלקח את זה על ידיו ותרם לנו מקרר.
1: מעולה. אז, אז מה המטרה בעצם של המיזם הזה, של המקרר שנמצא שם ברחוב?
5: המטרה הראשונית שלו היא לא לזרוק אוכל לפח. אנחנו קונים בדרך כלל מעל 20-30 אחוז יותר ממה שאנחנו צריכים. ובסוף זה מגיע לפח, זה לא מגיע לשום מקום אחר. המטרה של המקרר היא, במקום לזרוק לפח, ערבניות מתחילות קצת לקבל צורה עקומה, המלפפונים, קופסאות שימורים שנשארו ואו-טו-טו-פג תוקף ולא זה. במקום לשים בפח, המקרר, פתרון מעולה לאנשים שישימו במקרר, לאנשים שצריכים, שייקחו.
3: הוא mm-hmm.
5: מקרר חברתי, הוא מקרר לכולם, גם לעשיר וגם לעני. כל מי שרוצה לקחת, הוא פתוח לכולם.
1: כולם שווים, זה מקסים. אז מה בעצם אפשר לשים במקרר?
5: כל מה שרוצים, כל מה שעולה על רוחכם ואתם זורקים לפח, כל עוד הוא לא פג תוקף, כל עוד הוא סגור, mm-hmm. אין לנו בעיה לקחת כל דבר שזה. מי אוכל את תינוקות ועד כוסות שימורים, פסטות, חלב, גבינות, כל מה שרוצים mm-hmm. שהוא לא פג תוקף. אנחנו נשמח לקבל.
1: מה לגבי uh, אוכל מוכן, אוכל uh, מבושל שנשאר לי הרבה מדי בסיר?
5: בעיקרון, אנחנו לא, לא רוצים להתעסק עם אוכל מוכן, שאף אחד לא יקבל הנוער על הקיבת, mm-hmm. שזה התקשרויות, כל מיני דברים okay. כאלה שאנחנו לא רוצים לגעת בהם.
1: אז הריזות סגורות.
5: עדיף שיהיה סגור,
1: mm-hmm. אבל אנחנו
5: גם מקבלים ארוחות חמות uh, שנשארים בבתי הספר ושמים לנו mm-hmm. את זה במקרר. אז אנחנו לא אומרים לא, אנחנו יודעים מאיפה זה הגיע, זה בכמגשית סגורה, זה נותן פתרון לארוחת צהריים לאחרים, אנחנו תמיד שמחים בשביל זה.
1: נכון, זה נהדר. אבל ממה שאני מבינה ממך, אז כדאי להימנע ממוצרים שיכולים להתקלקל, אולי ביצים או בשר, דגים, דברים כאלה, עדיף להימנע.
5: עדיף שלא. אנחנו מעדיפים לא להכניס דברים כאלה, שלא יהיו לנו בעיות בהמשך. כן. בגללנו מישהו חלה, לא הרגיש טוב, ואנחנו מעדיפים שלו.
1: טוב, יש מספיק אוכל אחר שאפשר לשים במקרר. ספר לנו איזה חוויות של נותנים, של לוקחים, סיפורים שאתה מכיר בעצם מהמיזם הזה.
5: קודם כל נותנים לנו הרבה ישיבת ההסדר, שופר סולדי. מה, ממש מהסופר.
1: יש להם עודפים. ממש מוצרים
5: mm-hmm. חדשים מהמדף. מכינים לנו חבילות, שולחים לנו פעם בחודש חבילה גדולה של מוצרים, שאת רובם אנחנו שמים במקרר, ויש לנו כמה משפחות גם שאנחנו, שאנחנו יודעים שצריכים, אז אנחנו גם מחלקים להן ישירות. יש לנו את אבוקדו גז, שתורם לנו מלא פירות. Okay. אבוקדות, תפוזים, קלימנטינות, mm-hmm. כל דבר בעונה. כל דברים שלא, במקום שילכו לפח, אפשר לייצר אותם. אנחנו, אנחנו לוקחים mm-hmm. ושמים במקרר, ואנחנו נותנים לאנשים ליהנות מהאבוקדו, שאבוקדו עולה 20-30 שקל בעונה, אנחנו נותנים אותה חינם, אין כסף, mm-hmm. למי שרוצה, mm-hmm. וכמה שהוא רוצה.
1: והתגובות שאתם מקבלים מהמעט, כי בסך הכל כל אחד בא ולוקח, אתה לא שמה כדי לראות מי בא ו- וניגש.
5: אנחנו שמים... עוזרים את המקרר, מעלים תמונה, או לא מעלים תמונה, הרבה פעמים כבר בזמן האחרון אנחנו לא מעלים תמונה, כי אנשים יודעים לבוא לקחת את זה בזמנים מסוימים. אנחנו לא עומדים בפתח, לא רואים מי לוקח. כן. מי שצריך, שייקח, עוד פעם, גם אם יהיה עשיר, או עני, בזמן שצריך, זמן לקחת מקטע בלי חלב, ויש חלב במקרר,
1: בול במקום. עומר, כל זה אבל דורש בכל זאת תחזוקה. איך אתה, אתה עושה את זה? איך, איך מתמודדים עם הפן הזה?
5: המקרר כבר התחיל לעבוד לבד. Mm-hmm. אנשים באים, שמים, אנשים באים, לוקחים. לפעמים יש לנו מתנדבים שהם נקים את המקרר. התפעול הוא באמת ערובו עליי, אבל הוא כבר התחיל לעבוד לבד. אנשים לבד mm-hmm. שמים שם, אנשים לבד לוקחים. עברתי לא, לא מזמן, היה אוכל לתינוקות, מישהו שם אוכל לתינוקות והלך. אז אנחנו אפילו לא יודעים מי שם, מה שם, אנחנו וואו. עוברים, רואים שהמקרב שת... מלא מאנשים שנעטו ש... לב שלהם שמו, או שהם לא רצו לזרוק, או שהם רוצים להרגיש חלק מהקהילה ולתרום. יותר מעניינים זה אנשים שלוקחים. היה לנו פעם מישהי שישמע לי הודעת תודה על זה שהכרת לילדים שלי, מה זה מילקי? ילדים בני חמש, שש, שלא, שלא היה להם מאדמה חלב כל פעם בבית. כן. לי זה עשה את היום, חיממת עליהם. וואו,
1: ממש. זה מאוד מאוד מרגש, וזה מקרר שפשוט מלא בנתינה ואהבה. אז לסיום, עומר, פה זאת הזדמנות לקרוא לכולן וכולם. לא משנה מאיפה, מאיזה מעמד, כמו שאמרת, להשתמש במקרר? למי אתה רוצה לקרוא? למי אתה רוצה לפנות?
5: היום אנחנו לפני פסח, למרות שזה נראה עוד רחוק, רחוק, אבל זה ממש מעבר לדלת. וכולנו מנקים את הבתים לקראת פסח ומוצאים את כל החמץ. במקום לזרוק עוד הפעם את כל החבילות ספגטי שנשאר וכופסאות שימורים שלא כשרים את האזרח, הרי אנחנו מכליסים את הכל בבית. אז במקום לזרוק, אנחנו מבקשים מכם, תביאו לנו. המקרה שלנו פתוח 24-7, הדלת פתוחה, תכניסו, צלמו, תעלו לנו לפייסבוק, אנחנו מה זה נשמח.
1: בטח, מה עם חברות, מוסדות, קייטרינג, גם יש מקום לשיתוף פעולה איתם, אפשר לקרוא להם גם להצטרף?
5: תמיד, 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 כל מי שרוצה מוזמן, אנחנו לא אומרים לא לשום דבר. יפה. היו לנו גם צעצועים במקרר וגם אוכל לכלבים למקרר חילקנו.
1: אה, מאוד חשוב, בטח, גם הם אוכלים. אז עומר רגע נדגיש, איפה בדיוק נמצא המקרר?
5: המקרר יושב בין הדואר המרכזי לבין ההסתדרות במדרגות בעלייה לעירייה. בא אל הכלים צמוד okay. לשירותים הציבוריים.
1: אמרנו, פתוח 24-7, לא משנה באיזה שעה תגיעו, אפשר להשתמש בו. וכמובן שחפשו בדף הפייסבוק, המקרר, קאשטאון, ותוכלו גם אתם להשתתף במיזם המאוד מרגש הזה, אני חייבת לומר, מקסים ממש. עומר אלוני, יוזם ומפעיל, המקרר קאשטאון, מקרר קהילתי, חברתי, תודה רבה לך על השיחה, שכולנו נהיה שבעים בזכותכם. תודה.
5: תודה רבה, ופתחו את הלב, אנחנו נשמח מאוד.
1: יופי, תודה שומע.
3: רבה.
6: <עפונה> וגזר, ישבו במקרר, ויחד עם בטטה התחילו לקטר. קר לי ברגליים, תדליק את המנורה בקיר, כי חושך מצרים... Thank <laughs> you. כל הגליל
0: העליון, 105-3, חקלאי כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון, כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: איכס, מה זה הריח הזה?
6: במקרה שתהיתם, השלכת מגבונים לאסלה גורמת להצפות ביוב שממלאות את היישובים שלנו בסירחון. מגבונים לאסלה? אל תהיו סטומים! מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3
4: FM.
1: אז לכל מי שמצטרפת, ולכל מי שמצטרפת הם מאזינים לתוכנית סביבנו. אני זוהר לידר, ואנחנו היום מדברים על צמצום בזבוז מזון שמ... קיים בכל שרשרת הייצור והאספקה, וגם עד אצלנו, הצרכנים בבית. אחד הדברים שמשפיעים עלינו לג... לזרוק את המזון הוא תאריך התפוגה, והרבה פעמים אנחנו זורקים שלא לצורך. אז בואו ננסה להבין בעצם מה כתוב שם באותיות הקטנות. קודם כל צריך להבחין שיש כמה מונחים, צריך להבחין בין לשימוש עד או עדיף להשתמש לפני. לפי ההנחיות של משרד הבריאות, המוצרים... ששייכים לקבוצה הראשונה הזאת של לשימוש עד, אלה מוצרים שבהם עלול להתפתח קלקול מיקרוביאלי בגלל צמיחת חיידקים שמהווים סכנה לבריאות, ולעומת זאת, מוצרים שעליהם מוטבע הנוסח העדין יותר של עדיף להשתמש לפני, זה כאילו פחות חמור, אלה מוצרים שחיידקים לא ממהרים לצמוח עליהם, והתאריך מסמן את תום ימי הטעם, המרקם או המראה שלהם, זאת אומרת, מה שישתנה זה קצת קצת המרקם, אולי זה יהיה פריך או פחות טרי, אבל זה לא מסוכן. ויש גם את תאריך אחרון לשיווק, שכתוב על חלק מהמוצרים, שזה מתייחס לתאריך האחרון שבו מותר למשווקים בעצם למכור את המוצר, זה לא מתייחס בעצם אלינו. כמובן שאנחנו מדברים על מוצרים שהם סגורים באריזה. אז לגבי מוצרי חלב, גם כאלה שהם רגישים לקלקול מיקרוביאלי, לא בהכרח אה, מהווים סכנה לבריאות הציבור ברגע שמגיע תאריך פקיעת השימוש. הרבה מוצרים יכולים להיות ראים למאכל גם שלושה ימים אחרי פקיעת התאריך. הכי טוב זה להשתמש בחוש הריח, בחוש הטעם, לבדוק אם הגבינה אה, עדיין טובה. אם אתם קצת לא בטוחים, אם טעים לכם או לא, אפשר תמיד לשים אותה באיזושהי פשטידה. לגבי קופסאות שימורים, רוב יצרני המזון נותנים למוצרים האלה אורך מדף של שנתיים, למרות שהם אכילים הרבה יותר זמן גם אחרי השנתיים האלה. יכול להיות שאיכות המוצר תיפגע מבחינת מרקם אותם, אבל מבחינה בריאותית אפשר לאכול אותם ללא חשש. למשל חמוצים ותירס וחומוס ואפונה בקופסת שימורים אפשר לאכול גם שנה אחרי התאריך המסומן. אפילו בשר לוף אפשר לאכול שנתיים אחרי התאריך המסומן, אבל זה לבחירתכם, אם אתם רוצים לאכול דבר כזה. טונה אפשר לאכול אפילו שש שנים אחרי התאריך המסומן. קפה, שמונה חודשים, אפשר להשתמש בו עדיין, בדרך כלל אורך חיי המדף זה שמונה חודשים, ואפשר להשתמש בו עד שנה אחר כך בתנאי אחסון טובים. אותו דבר לגבי אבקת שוקו, שיש לה אורך, אורך חיי מדף של שנה, ואפשר עדיין להשתמש שנה וחצי בתנאי אחסון טובים לאחר מכן. קורנפלקס אפשר לאכול גם אחרי עשרה חודשים מזמן התוקף, בהנחה וטרם פתחתם אותו. פודינג ואני, למשל, אפשר גם שמונה חודשים אחרי התאריך הנקוב, לא יקרה שום דבר. אורך חיי המדף של שוקולד וחטיפי שוקולד הוא שנה. אחרי שנה הטעם והמרקם משתנים, אבל אין שום מניעה בריאותית לאכול את המוצרים האלה גם אחרי אה, פקיעת התאריך. אה, חטיפים שמכילים שוקולד או ביסקוויטים, אגוזים וכולי, בדרך כלל חיי מדף של תשעה חודשים, אבל אחרי שנה הטעם והמרקם משתנים, גם להם אין שום אה, בעיה בריאותית לאכול אותם. במבה, אורך חיי המדף שלה הוא שלושה חודשים. אם uh, זה מאוחסן במקום קריר יבש, יכול להיות שגם שבועיים, שלושה אחרי הזמן, חודש uh, שהוקצב לו יהיה טעים, יכול להיות שהוא יאבד מהפריחות שלו או שלה. אני מכירה אנשים שבכוונה פותחים את הבמבה. היא תאבד את הפריחות, אבל זה כבר עניין של טעם. שקדי מרק הם בדרך כלל עמידים לשישה חודשים, אבל יכולים לשרוד גם חודש אחרי התאריך. שוב, פשוט תתאמו תאריך ותבדקו אם זה מתאים וטעים לכם, שום דבר לא מסוכן. שמן זית, אפשר להשתמש בו שנים אחרי התאריך המסומן. פסטה יכולה לחכות על המדף שנתיים, ואפשר גם לאכול אותה אחרי התאריך הנקוב. איך יודעים, אם היא הזדקנה ממש, צריך פשוט להריח ולהביט, ואם כנראה שהיא טובה לשימוש. כן תיזהרו מקטשופ ושאר רטבים, אל תאכלו אותם אחרי שתאריך התפוגה פג. הם כן יכולים אה, להיות קצת אה, מסוכנים מבחינה מיקרוביאלית, אבל שמתם לב שרוב המוצרים האלה היבשים, אפשר לאכול אותם עוד קצת אחרי. הכל בסדר, לא יקרה כלום. אולי היה קצת פחות טעים, אבל זה עניין של טעם, מי אני
4: שאני אגיד לכם. But more on who ệt blan 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 But more on who belongs blan 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 i don דוחים. עכשיו אתם יודעים לסמן את הפלחון תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל לולא מיודענו אז אביז גם בו טיפל זהו אשר משך את הפטרות בלימונים הנותן החשוב הוא עושה לרימונית אני צריך לומר לכם כמעט חטפתי שוק כשרק שמעתי מה שהיו לי make <laughs> banana
1: מסעדת רוטנברג יושבת בגשר הישנה על גדות הירדן בעמק המעיינות, ובאווירה הזאת דוגלים במטבח מקומי ועונתי, ובהתאם לכך גם התפריט מתחלף ומשתנה בהתאם לעונות השנה. ויותר מכך, מסתבר שאפשר לצמצם את בזבוז המזון גם במסעדה. על האני מאמין הזה יספר לנו יזהר סער, שהוא בעלים ושף של מסעדת רוטנברג בגשר הישנה. בוקר טוב לך.
7: יום יפה, שלום.
1: אז ספר לנו על הדרכים שבה אתם במסעדה מצמצמים את בזבוז המזון. יש שלבים שונים בשרשרת הזאת, נכון?
7: כן, זה מתחיל מהשלב הראשוני של לא לקנות הרבה. בין אם זה מגדלים וספקים קטנים שאנחנו עובדים איתם, ואז הם נמצאים קרוב אלינו ואפשר לקפוץ אליהם בכל דקה ביום שרוצים ולקחת רק קצת, בין אם זה... דברים שאנחנו מגלים, ואז אנחנו קוטפים את מה שניקח ונשתמש בו היום, ולא סחורה mm-hmm. לשבועיים.
1: כן, אתם לא מחסן. כן, mm-hmm.
7: בדיוק, אנחנו לא אוהבים להיות המחסן. כן. Okay. אה, זה מצד אחד. מצד שני, אה, יש לנו גם את החלק הבא של התהליך של המזון, ומה קורה איתו בהמשך. אז במטבח קודם כל יש הפרדה כל הזמן לחומר אורגני וחומר לא אורגני. חומר אורגני נכנס לתוך אה, ביוגז או לתוך, אה, או לתוך קומפוסטרים וחוזר לגינה בצורה של אה, דשן נוזלי ודשן mm-hmm. אה, קומפוסט.
1: זה, זה אנחנו מדברים על הפסולת עכשיו, מה שלא משתמשים. על הפסולת עצמם, או... כן. כן.
7: Mm-hmm. הקצוות של הארטישוקים כאלה. Mm-hmm. והמסעדה בעצם עברה ממקום שמוציא שמונה שקיות של גבל עד סוף היום למקום שמוציא שקית Aha. אחת, ש... כן. עם קצת ניירות באריזות פלסטיק ו... וואקום
1: כאלה. Mm-hmm. אבל אני חוזרת שנייה רגע אחורה, עוד לפני שלב הפסולת, בעצם כשאתם משתמשים בחומרי גלם, אתם משתמשים בכל החלקים, נכון? איך זה נקרא? כן.
7: יש איזו גישת בישול שנקראת nose to tail, אף על הזנב, mm-hmm. שבה בעצם משתמשים בכל, ה... בכל חומר הגלם, אם זה, ב... אם זה בבקר, כשאנחנו קונים את הפרה בשלמותה, זה לא רק נתח אחד mm-hmm. ממנה, וככה בעצם משאירים את השוק להתמודד לבד עם מה שנשאר מהפרה. אז אנחנו mm-hmm. מונים בזבוז גם מהצד הזה, mm-hmm. כשה... גרק שמגיע אלינו, אם הוא מגיע עם עלים, אז אנחנו גם נמצא דרך טעימה אה, להגיש את העלים שלו, אם זה כרביות, אה, אפילו מהעלים של עץ אה, לימון אנחנו מצליחים למצוא מה לעשות.
1: וואו, זה דורש המון אה, יצירתיות אה, במטבח, יזהר, להשתמש גם בכל החלקים, אנחנו מדברים גם על אה, אה, באמת הופות, או דגים, או בקע, כמו שהזכרת, אבל גם באמת אה, אותם אה, תוצרת אה, חקלאית אה, צמחית.
7: אה, כן. בסדר, אבל זה חלק מהמקצוע, נראה
1: לי שבסדר. אוקיי, אתה מתמודד, אתה אומר, עם האתגר הזה. אז בעצם הלקוחות שאתה מגיש להם את האוכל הזה, מכל הקצוות, מה שנקרא, מאף עד הזנב, הם מודעים לשיטה הזאת, לאידיאולוגיה הזאת? זה מעניין אותם בכלל?
7: האמת היא שאת הרוב כן.
1: הציבור
7: מודע לדברים כאלה. Uh, אנחנו גם uh, מספרים על זה בגאווה, uh, וגם אנחנו שולחים אותם uh, הרבה פעמים לעשות איזה סיבוב רגע בגינה, לראות איך נראה המעגל הזה.
1: Mm-hmm. כי, ו... כי בעצם אתם ו... מגדלים שם ממש צמוד למסעדה, את הקצרת. כן,
7: התברכנו, כשאתה בצפון אז בדרך כלל זה מגיע עם קצת נדלן uh, מסביב, mm-hmm. אז התברכנו בקצת שטח שקיבוץ גשר uh, נתן לנו אישור. Uh, לשתול בו אה, בוסטנים והרוגות. Mm-hmm. ו, ובעצם אנחנו מגדלים שמה את הארוחה של, של עוד חודשיים כרגע.
1: וואו, נשמע מדהים. בואו נדבר אבל רגע על כסף, כי בסוף אתה צריך רגע את העסק וצריך גם להרוויח, אז כל השיטה הזאת והמאמץ שאתה מתאר, בין אם זה באמת בשימוש בכל החלקים, או אחר כך הטיפול בפסולת, או הגידול בהתחלה, זה נשמע המון מאמץ. כל הצוות שלכם בוודאי מגויס. אפשר לכמת את זה? זה משתלם בסוף?
7: קודם כל, לא פשטנו רגל וזה נמשך כבר שנים, אז כנראה שזה בסדר. אבל ברמת מספרים, אני יכול להגיד לך שכשאני מזמין מספק דגים, לצורך העניין, כשאני מזמין פילטים של דג ל-50 איש, קודם כל לא בטוח שיעברו 50 איש, mm-hmm. אחד. שתיים, הדייג הוא שולח לי פילטים שיהיו, שמה... בגודל רגיל. אם יש פחת על הדג הזה, זה פחת שאני משלם אותו, אבל זה חלקים של הדג שאני לא מקבל, mm-hmm. כי לא שולחים אותם פשוט. אם אני קונה דג שלם ומפרק אותו אצלי, אז אולי זה עלה לי בקצת שעות עבודה, או קצת דקות עבודה, חבר'ה מיומנים עם הזמן. אבל מהדג הזה, במקום לפספס 50%, אחוז, אני אולי מגיע לפחת של 20-25%. אחוז. מכאן אני מרוויח כסף. אבל מעבר לזה, הקנייה המועטה והשימוש, והשימוש בצחורה, בצורה מדויקת יותר, זה בסוף מביא את הפודקוסט של העסק לאזורי חיוג של 25%, אחוז, 22%, אחוז, ודברים דמיוניים בעולם המסעדות.
1: אוקיי, אוקיי. פוטקוסט
7: אמור להיות בערך שליש.
1: אהה. אז זה בהחלט צמצום משמעותי.
7: כן, זה גם צמצום בהוצאות במקרה הזה.
1: כן. אז בהחלט, אתם מראים פה מודל שאפשר בהחלט ליישם גם במקומות אחרים, אפילו גם אם חלק מהשיטות שציינת, יישמו אותן, זה יכול להתבצע. לחלוטין.
7: שאלה של התחייבות לדרך חיים או לרעיון, וזהו.
1: כן. כן, בהחלט. אה, טוב, עשית אותי קצת רעבה, אתה יכול לתת לנו איזושהי דוגמה למנה שבה באמת אתה משתמש בכל החלקים של, של מוצרי הגלם?
7: אה, יש לנו מנה נהדרת של שורס סלרי, שהוא מוגש בצורה של כדור קטן, כמו כדור של פינג פונג, מושחר מבחוץ, עשוי יפה יפה מבפנים. והיא מוגשת בעצם על קרם שעשוי מכל הכילופים של השורס סלרי עד שהוא הגיע למצב שהוא עיגול יפה והוקצה ומהעלים שהיו מחוברים אליו מלמעלה
1: yeah.
7: וככה לקחת חומר גלם ולקחת אותו כל הדרך עד הקצה ומהקצוות של העלים שלא השתמשת אתה עוד עושה מזה סורבה בסוף
1: מה? מה אתה אומר? אוקיי. Okay.
7: <laughs> ויש לך סורדי סלרי, זה דבר נורא טעים.
1: וואו, אני חייבת לבוא לטעום. אני מבינה שגם באמת אתם רוקחים את הרטבים שלכם ואת הריבות ודברים כאלה. גם ממש משתמשים בכל חלק.
7: כן, אנחנו משתדלים להיות uh, התחנה, רק תחנה אחת של, ה, של החומר גלם. אנחנו ואז, ואז, וזה שלנו. Mm-hmm. לא לקנות ממישהו אחר.
1: כן, אז הכל ממש מקומי, אה, עונתי, אה, וזה מורגש אה, בטעם. אנחנו רק נצטרך לבוא ולטעום בעצמנו אה, במסעדת רוטנברג. כן, אז יזהר סער, בעלים ושף של מסעדת רוטנברג בגשר ראשונה, אה, באמת, אה, כל הכבוד, ממש אה, אה, מעורר התפעלות ההתנהלות הזאת, והנה, זה מצליח גם חברתית, גם סביבתית, וגם כלכלית. לא צריך להתבייש גם בזה. תודה רבה על השיחה.
7: תודה, תודה. יום יפה וצמצמו
0: בזבוז. אמן. ביי. סביבנו,
1: לפי נתונים שאספו חוקרי מכון וולקני, אנחנו מגלים שכמחצית מהיבולים החקלאיים בעולם נזרקים עוד לפני שהם בכלל מגיעים לצלחת. ואת המחיר אנחנו משלמים פעמיים, גם בהתייקרות מחירי המזון ובפגיעה לסביבה כמו בזבוז מים, אובדן קרקע ושימוש בכימיקלים. וכ-50% מהיבולים החקלאיים בעולם נזרקים בגלל מזיקים, הובלה בעייתית או פסילה, על סמך פרמטרים של יופי. אבל התופעה הזאת לא ייחודית לישראל. בזבוז מזון מתרחש במדינות רבות בעולם. הנה כמה דוגמאות ליוזמות מבורכות סביב הגלובוס. ב-2018 צ'כיה הודיעה ש- על חקיקה שלפיה מרכולים, ששטחם גדול מ-400 מטר, יחויבו לתרום את המזון התקין שלהם לארגונים א- נזקקים. גם רשת המזון טסקו בשנת 2018 בבריטניה יותר לא משליכים מזון שראוי לצריכת אדם לפח. התחילו לשתף פעולה עם אפליקציה מתוחכמת בשם food cloud שתאפשר לארגוני צדקה להתעדכן במוצרים, ש... במוצרים העודפים שעומדים לתרומה בסוף כל יום. גם בצרפת יצא ב-2016 חוק דומה לצ'כיה שאוסר על מרכולים להשליך מזון שהוא טוב עדיין לצריכה או שהם יעמדו בפני... קנס כספי, גם בדנמרק יש פתרון יצירתי להתמודד עם בזבוז מזון. יש מרכול שאינו למטרות רווח, שנקרא WeFood, שמטרתו למכור במחיר מוזל. מזון שהוא פג תוקף או קרוב לכך או עם פגם קל באריזה והמזון הזה מסופק לסופר הקטן הזה בין היתר ממרכולים אה, גדולים אחרים. אז הדוגמאות האלה הן שאפשר לשנות הרגלים ודפוסי חשיבה כדי לצמבז. יש עוד המון מה לעשות לצמצם, לצמצם אה, בזבוז מזון בהמון מישורים. משיפור המיכון והטכנולוגיה החקלאית המתקדמת, שיפור ביחסון ושינוע תוצרת חקלאית, קבלת תוצרת חקלאית אחרת ושונה, פירות בגודל קטן או גדול, מכירה של מוצרים שהם כמעט פגי תוקף בהנחה, הסדרה של כל התוויות, שלא להתבלבל, עדיף לשימוש לפני או לשיווק עד, כדי שאנחנו נבין מה זה אומר כצרכנים ומה זה דורש מאיתנו, וגם לא להיות בררנים בצורות של הפירות והירקות. לא כולם דוגמנים בדיוק כמו בני אדם, אבל לכולם יש טעם דומה. you ואם אנחנו נצליח אה, להפחית את אובדן התוצרת המקומית לפחות בחצי, זה יתבטא בחיסכון של מיליוני טון תוצרת בעולם. התייעלות בניצול מזון לא מוטלת רק על היצרנים, גם אנחנו, הצרכנים, צריכים להיות מודעים לבזבוז. וכך נחסוך גם בעלויות של הבית שלנו, גם נחסוך בשימוש במשאבים כמו קרקע ומים ואנרגיה, נחסוך את כל ייצור הפסולת ו- לטיפול בה והמחיר הזה, ואנחנו עדיין נהיה שבעים. וכולם, כולם יוצאים מרוצים. אז בואו נתחיל לצרוך רק מה שצריך, וזכרו שהמזון שנמצא, למזלנו, בבית שלנו, במקרר, בארון, גם גדל פה, באזור שלנו, סביבנו, וכל אחד יכול להיות חלק מהשינוי.
6: ולה...
1: ועוד דבר אחרון, אם אתם בכל זאת זורקים אוכל, פה בגליל העליון, שאריות ועוד, בבקשה, השליכו את פסולת המזון לפח החום, לפח האורגני, משם הפסולת מגיעה למתקן במיצר והופכת לחשמל, לפחות היא לא מזהמת או מגיעה סתם להטמנה, ואנחנו מרוויחים טיפול ידידותי לסביבה בפסולת. אז שיהיה לכולנו בתיאבון. אני זוהר לידר, אנחנו נשתמע בעוד תוכנית של סביבנו, יום רביעי בעשר בבוקר. חפשו, צמצום, בזבוז, מזון, את כל הפעילויות בשבוע הבא. ומה? וגם כל השנה בעצם.
6: מחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3.fn